0: ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. Buenos días. ¿En qué nos quedamos? Cuarto paso. ¿Qué dice? Un minucioso. Un inventario moral. ¿Qué es minucioso? Bien detallado. Bien detallado. Sin dejar reservas. ¿Qué son las reservas? Eso que, te puede hacer caer. Eso que te puede hacer caer. Ahora, vamos a darle nombre a las reservas. ¿Cuáles son las reservas? coraje que te queda. Coraje, y la ira, el rencor, la furia. La furia. La furia. La furia. La furia. No me escucho furia, me acuerdo, me acuerdo del Kino Fighter. De ¿sí? ¿No te acuerdas del Kino Fighter? ¡Furia! ¿No ve por qué? No me escucho furia, me acuerdo de la maquinita. ¿Qué más? El egoísmo. Lo impulsivo. Lo impulsivo. O sea, dejar reservas. Dentro. Lo machista. Dejar reservas. Ande. Pues, descontrolado sí. ¿Cuánta gente.? No nos fuimos a pistear o a drogarnos porque andábamos contentos. Sí, sí. Eso es. O sea, dejar reservas quiere decir trabajar o querer trabajar ciertas áreas. Hay gente o habemos gente dentro de este lugar que no queremos trabajar ninguna área. Que no reconocemos ni aceptamos que debemos de estar aquí. Entonces si no llegas a ese primer paso de reconocer y aceptar que en cierta área de tu vida estabas mal, pues que vas a trabajar, no vas a trabajar nada, ¿por qué? Porque en mi mente va, voy, a, voy a pensar que es un error que yo esté aquí, en mi mente voy a pensar que estoy aquí porque no me quieren, porque se quieren deshacer de mí, porque quieren vender las tierras, no me quieren dar ni un pedazo, no me quieren dar nada de dinero, Entonces, en la medida en que yo no reconozca, no voy a decir tanto que, esto, que debo de estar aquí. Porque vas a decir, sí cabrón, pues te conviene que yo esté aquí, estás ganando güey. Ok, que no reconozca que estaba mal, pues menos voy a trabajar con reservas, menos voy, a trabajar con, eh, con, menos voy a hacer un minucioso inventario moral, porque el hecho de que yo esté aquí es un error, no debería estar aquí porque yo estaba bien en la calle deberían de internar a mi mamá, está bien loca la vieja loca, a mi papá todos los fines de semana pistea, viejo culero a mis hermanos son igual que yo o peor porque a mí te voy a decir como Valentina Lizalde eso no lo sé Ay. O sea, no sé por qué tú no sé por qué a ti o sea, no sé cuál es el motivo por el cual Dios permitió que tú llegaras a este lugar y, y por qué te quiere tener aquí para qué por qué eso lo tienes que descubrir tú Eso piensas tú, pero no todos piensan igual. No todos piensan igual que tú. Algunos pensamos y decimos que debería estar otra persona y no yo aquí. Porque yo antes de que me internara me la llevaba peleando con Mariel y la Mariel hubo muchos momentos en los cuales ella perdió la razón. Y yo decía, es que también está mal ella. ¿Por qué no internan a ella también? Levante la mano al que le dijeron más de tres personas que andaba mal. Que te dijeron más de tres personas, ¿sabes que Andas mal. Más de tres, no nos vamos a ir a 10, 15, 20. Más de tres personas que nos dijeron que andábamos mal. Quizás tenían razón. Y los hijos no ocupan decírtelo Simplemente con la cara con la que te ven Esa cara de tristeza ¿Eh? Ahí en café Dice sí, En esta etapa de inventario Nuestros padrinos vienen a rescatarnos Pueden hacer esto porque son los portadores de la experiencia comprobada de A. Con el cuarto paso, consuelan a la persona melancólica. Primero, mostrándole que no es un caso extraño ni diferente, que probablemente sus defectos de carácter no son ni más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro. ¿Qué quiere decir con ello? Que no te agüites, todos estamos igual de madreados. No eres el único. El Pepe no es el único madreado, está el Moyo, está Blanito, está Juanito, o sea, está Pedro, está Juan, está Julio, está Esteban. O sea, no eres el único, pues. O sea, todos los que estamos aquí, óyeme bien, todos los que estamos aquí, hemos tenido problemas con el uso y abuso de drogas. Todos los que estamos aquí, hemos tenido episodios, ...de comportamientos antisociales... ...todos... ...estamos dentro de la misma olla pues... ...nos pueden mover con la misma cuchara... ...y casi... ...la medicina es la misma para todos... ...si te das cuenta lo que le puede servir a Pepe... ...le puede servir a Juan... ...si aceptas la ayuda... Puede ser día Bailón, Abimael, O sea, si hablan de, de valorar a tu familia, de valorar a tus hijos, ¿le sirve a él y me sirve a mí? Si nos hablan de depender de un poder superior, de creer que Dios nos puede ayudar, porque nosotros no podemos solos, pues creo yo quiero creer que nos sirve al 99% de los que estamos aquí. La medicina, la medicina es la misma, pues. Ya el plan psicológico ya varía de una persona a otra, pero regularmente la medicina viene siendo la misma. Y es lo, es lo que está diciendo en esta, en esta parte, pues, de, del, del cuarto paso. ¿Qué, ¿Qué te vamos a decir? No te agüites, güey. Estamos igual. Tenemos problemas similares. Estamos dentro del mismo barco Hay que remar Y les platicaba yo la vez pasada Del tiburón blanco El tiburón blanco es Una especie La cual siempre tiene que estar en movimiento Si no se mueve el tiburón blanco ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que estar En continuo movimiento No nos podemos estancar no podemos decir, ah ya llevo cinco meses, ya me lo voy a pasar relax, ya ya no quiero el servicio de la cocina, ya no quiero el servicio de la guardia, yo lo que quiero ya es pasarlo a gusto, no te puedes, no te puedes relajar, hasta el último día, tienes que estar en movimiento, tienes que estar aprendiendo, tienes que estar trascendiendo, tienes que estar con mente alerta y receptiva. Nos podemos estancar. El padrino demuestra de, de, esto rápidamente, hablando abiertamente y francamente y sin exhibicionismo sin, acerca de sus propios defectos, antiguos y actuales. Defectos antiguos, ¿cuáles son? Una prueba. Defectos antiguos. Mira, Y de defectos actuales del bailón. Muy bien. Muy bien. Uno dentro de este lugar son muy egoístas, güey. Muy bien. Son muy egoístas. Pedimos algo y si no nos lo traen, puta loco. Vas a ver ya que salgas a ver, me quieren tener aquí pues que les cueste si sí, es sí, cierto wey. cuando sale de aquí voy a salir peor me la van a pagar, pero como este rollo es una mafia como le llaman, la llamada mafia que? la llamada mafia blanca, porque? porque tu familia encuentra la forma de sentirse bien la familia, tu familia en, se da cuenta que pagando 800 pesos semanales van a descansar del mongolo, <risa> <risa> el mongolo sí es. soy mongolo me acuerdo una vez que, que me pusieron el dedo en la, en la visita el director nos dice mongolo no, no, me digo mongolo ¿Sí? entonces la familia encuentra la forma de cómo sentirse bien de cómo venir y aunque sea por un plástico te ve gordito y cachetón y se da cuenta que no es la filtrajo humana que llegó <risa> ey, wey, cómo llegamos <risa> llegamos a <risa> llegamos, un, llegamos una filtrajo humana eh, hay una hay, un, hay una rola en el estado hay una rola que me gusta mucho que se llama skin skinny bones huesos y bones. Sí. Huesos y, y, piel. Y, y piel esa rola habla habla de un ateo que nunca quiso creer en Dios y se murió sin creer en Dios pero es una rola muy, muy triste después te lo voy a poner, te va a gustar mucho ¿sí? entonces de eso habla, dice que, que aunque esté en el hecho de muerte no quiere creer en Dios y así se va a ir eso, es su punto de vista, a lo que voy es querer entender que esa persona tiene como cáncer no dice poder entender que tiene cáncer entonces solamente era skin y, ¿cómo? skin y solamente era huesos y piel, y así llegamos nosotros a este lugar, llegamos solamente de huesos y piel, ah, eh, cuando, cuando llegan, está bien cuidado, porque cuando llegan, ya que estén de este lado se van a dar cuenta, llegan y que lo, eh, y estén y todos, se lo vamos a pasar con el doctor, cuando lo ves bajando al vato, wey. Eh, eh, el pelo así, Toda la ropa parece que le queda grande, güey. Mm. Sí, porque viene, anda nadando la ropa a uno. Sí, y bien madreado. ¡Minga, tu ma a Macario! Wey, cuando llega Macario, güey, sí, delen en, dele en doble! ¡Ah, te acuerdas que te dije, Macario! delen en sí. doble este vato! Le dije. O sea, delen en 16, llega bien fregado. Macario sí, llegó bien fregado. No sí, sí, parece un pantano que está... Entonces la familia hoy encuentra la forma de sentirse bien y nosotros, nosotros le seguimos dando oportunidad a la familia de que piense por nosotros, porque el Moisés no se hace responsable de su vida, de su físico, de su entorno y de su familia, entonces si me vuelvo un peligro para mí mismo, para mi familia y para la sociedad, el gobierno exige, el Estado exige que haya un tutor para mí. Porque yo no puedo hacerme cargo de mi vida. Porque desde el momento en que, desde el momento en que compro droga. Y ya estoy violentando las leyes. Desde el momento en que manejo. Alcoholizado y drogado. Ya estoy violentando las leyes. Y desde ahí. Ya, ya soy un peligro para la sociedad. No nada más para mí. Si no, soy un peligro desde el vecino, desde el niño que cruza la calle, desde la señora que va manejando. Entonces, la familia encuentra la forma de sentirse bien. La familia encuentra la forma de cómo poderme ayudar, aunque no sea la ayuda que ellos, que ellos quieran. Porque créeme, el hecho de internarte es lo último que quiere la familia. La familia nos quiere internar, pero eso no nos quiere internar la familia la familia llama por teléfono y te pide información y te dice, ah yo le marco y todavía nos da una oportunidad más a ver si a ver si el mongolito cambia y no pero cuando la familia marca ese vaso ya está lleno a la que siguen el vaso rebosa se llena, se llena el vaso de piedritas y se derrama y es cuando dice a la familia vengan por él ¿Sí? ¿Y? ¿Ya quedó? Qué bueno. Dice, este inventario, sereno y a la vez realista, es inmensamente tranquilizador. Probablemente el padrino le indique a recién llegado que junto con sus defectos puede anotar algunas virtudes. Eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado varias veces, que todos tenemos defectos y virtudes, ¿sí? Esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. Tan pronto, como empiece a ser más objetivo, el, principal, el principiante podría considerarse sin miedo sus propios defectos. ¿Qué entienden con empezar a ser más objetivo? ¿Se me revisto, no? más? más. Ver, no, más que nada es lo que dice él. Sí, no, pero cuando ese es el nuevo objetivo, pero cuando dices ser más objetivo, ser más realista, se o sea, decir, este es real, y sabes que se da mucho en la tribuna. En la tribuna se da que subimos y maximizamos todo, no somos realistas. No, yo estoy aquí, pero allá la vieja le dejé 10 hectáreas, no es cierto, <risa> no es cierto. No, es? que este tengo una casa y tengo carros y esto. Es cierto. La mayoría de las veces no es cierto. O sea, no somos objetivos, pues. Cuando soy objetivo, no soy ni demasiado fatalista, pero tampoco soy demasiado superficial, pues tampoco me voy tanto en el viaje. Los padrinos, de los que creen que no necesitan hacer un inventario, se ven enfrentados en un problema muy diferente, porque la gente, impulsada por el orgullo de sí mismo, inconscientemente se niega a ver sus qué? Defectos. Efectos, exactamente. Es poco probable que los principiantes necesiten consuelo. Lo necesario y difícil es ayudarles a encontrar una grieta en la pared construida por sus egos, por lo cual pueda brillar la luz de la razón, me gusta esta palabra, es a ayudarle a encontrar una rendija, ¿sí? un hoyito, una grieta en la pared, construida por el ego, por la cual pueda brillar la luz y la razón, ¿Qué entienden? Tenemos que buscar por dónde va a entrar el rayito desapendejador, de pues. O sea, tenemos que buscar por dónde va a entrar ese rayito. ¿Cómo la realidad va a llegar? Porque hay unas murallas hechas con qué? Egocentrismo. Con egocentrismo. Reves, en ninguna parte no vamos a estar peor que aquí en, en muchos aspectos económicos. Levante la mano el que traiga 50 pesos en la bolsa. 50 pesos. <ríe> y afuera 50 pesos no es nada. Y aquí traer 50 pesos. A ver, présteme el celular. Hey, wey, nadie andaba sin el celular. Andaba sin celular y te sentías que andabas desarmado. ¿vamos? O sea, o sea, más así no vas a poder andar afuera. Más así no vas a poder andar. O sea, es un fondo de sufrimiento para este. Es un fondo de sufrimiento que ataca mi ego. Porque mi ego no va a permitir que no tenga dinero en la cartera. O sea, a lo que voy es esto. Si no le bajo el huevo dentro de este lugar, afuera no le voy a bajar. Olvídate olvídate que aquí seas un culero que aquí seas un cagazón y que digas ya que salga voy a la iglesia y me voy a portar bien no lo vas a hacer si no lo hiciste cuando no tenías un peso en la bolsa cuando no tenías el celular no tenías la cartera estabas alejado de tu familia y hacías un hot dog una hamburguesa unas papas un refresco un helado lo vas a hacer ya que lo tengas afuera dios cuál dios cuál dios o sea, si no le bajamos de yema dentro de este lugar, afuera no le vamos a bajar. Dicen los psicólogos que 21 días después de realizar algo, se convierte en un qué? En un hábito. Como mínimo. Yo creo que son 2, 3, 4 meses para que se pueda convertir en un hábito. Pero los psicólogos son los que saben más. Entonces... Si dentro de este lugar no le manejas la humildad, no le echas humildad, como decimos, si dentro de este lugar no busco, no trabajo mi área espiritual, no trabajo mi defecto de carácter, afuera muy difícil lo vamos a hacer. No digo que es imposible, pero sí digo que es muy difícil que lo logremos. Muy difícil. Si dentro de este lugar, sin un peso en la bolsa, sin celular, sin nada, me las creo, me creo más que el otro. Soy burlesco, manipulador, cagazón, castroso, repugnante, mala leche, hipócrita. Estamos hablando de efecto de carácter, no estamos diciendo que no estamos ganando <risa> a nadie, ¿eh? Sí. Pero si dentro de este lugar sigo siendo así, ¿afuera qué me espera? Me tengo que bajar, me tengo que bajar, me tengo que rendir ante mí mismo, porque si te das cuenta todo eso que hablamos depende de mí. O sea, no es que si el guardia, que si la cocina, que si el morro enseguida, que si el del buque enseguida, que si el que duerme al lado de mí, eso, eso, eso es intrascendente todo ese rollo que está aquí, Entonces es muy importante trabajar con ello. Porque volvemos a lo mismo de siempre. Dentro de, dentro de mí tiene que salir, dentro de este lugar tiene que salir la mejor versión del Moisés. La mejor. Y volvemos a lo que decimos otra vez siempre. Las medidas parciales no sirvieron de qué de nada las medidas parciales no sirven de nada nunca han servido de nada a mí nunca me sirvieron las medidas parciales cuando dejaba las cosas a medias o intentaba las cosas a medias siempre terminaba fracasando hasta que me he aplicado en algo y lo, me lo tomo en serio y lo hago en serio es cuando he podido tener éxito pero a Medias no me ha servido de nada nunca. Dice, para empezar, se le puede decir que la mayoría de los AA en sus días de drogadictos estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación. Auto para la mayoría de nosotros, la autojustificación era lo que nos daba las excusas. Excusas para drogarnos, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Éramos artistas en la invención de pretextos. Teníamos que drogarnos porque estábamos pasándolo muy mal, o muy qué? Muy bien. O oh, muy bien. Teníamos que drogarnos porque nuestros hogares nos agobiaban con amor, o porque no recibíamos amor alguno. ¿Quién se drogó porque su mamá siempre estaba encima de ellos? O sea, ¿quién tuvo una mamá que siempre estuvo encima de ellos? Y ahí estaba, y esto, y esto, y esto, y esto... Llegó en la adolescencia y que quería, libertad. Levante la mano quien tuvo una mamá que nunca los peló, que andaba trabajando, andaba en su mundo. Sí, sí igual la mía. O sea, la, la mía no, la mía nunca es mala, que ustedes la conoce, pero todo el día trabajaba. Yo estaba en la casa todo el día solo. Todo el día con, con marihuanos ahí fumando en el cuarto, en la casa, en, 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 en el patio. No había nadie que me dijera algo. Entonces, esa fue mi justificación, ese fue mi pretexto. ¿Por qué porque no me iba a trabajar a la frutería? ¿Por qué no decía, mamá yo me voy contigo? O saliendo de la primaria, saliendo de la secundaria, voy a agarrar cañón y me voy a trabajar lo hacía. Entonces el día me di cuenta que era una justificación. ¿sí? Teníamos que beber o drogarnos porque nuestros trabajos teníamos un gran éxito o porque habíamos que fracasado. Teníamos que drogarnos porque nuestro país había ganado una guerra o perdido la paz y así fue infinitamente. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a drogarnos y cuando habíamos intentado corregir estas circunstancias al ver que no podíamos hacerlo, a nuestra plena satisfacción empezamos a drogarnos de una forma desenfrenada y nos convertimos en drogadictos. Nunca se nos ocurrió pensar que a nosotros éramos quien teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias fueras cuales fueran que dice que nosotros teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias y es lo que dije ahorita anteriormente o sea si yo sentía que me dejaban solo porque no me iba a seguir a mis padres porque no me iba a trabajar porque no me iba a la frutería tenían su cuartito donde estaba la televisión con aire acondicionado si quería trabajar un rato y quería descansar quería ver las caricaturas se las podía haber visto pero yo prefería quedarme en la casa para que nadie me dijera nada. Aunque mi justificación era que me sentía solo. Pero en cierta forma las circunstancias estaban marcadas de esa manera, porque en comida tenía que trabajar. Y yo no quise poner ningún esfuerzo ni poner nada de mi parte para no sentirme solo y estar acompañado de mis padres. ¿Por qué? Porque me gustaban los pretextos. Me gusta la justificación. Me gusta tener el síndrome de la víctima. Me gusta sentir, eh, sentir ese pobrecito de mí, ay pobre de mí, yo no lo merecía, porque nos gusta apapacharnos, porque era más fácil quedarme en la casa acostado con un cigarro de mota, que andar en la putería dando bolsas, barriendo, rezagando, acomodando. Estoy hablando de mi, mi historia, pues, cada quien que, que lo agarre, a lo mejor le yo no, está bien. Pero yo mayormente fueron pretextos los que yo utilicé. Hasta el día de hoy, güey. Hasta el día de hoy, muchas, muchas cosas malas las sigo justificando. forma de pensar, ideologías, las sigo justificando. Cuando en igual, eh en igual lo que debo hacer es cambiar, la cambiar para ajustarme a ciertas circunstancias ¿quién tiene una vieja celosa, cagazona, castrosa de aquí? Él lo va a borrar ¿y por qué no nos adaptamos? ¿por qué no decimos que estará buscando esta mujer? ¿que querrán? ¿eh? ¿que querrán? O sea, ¿qué necesitará ella para ser feliz? ¿Cómo me, apodré, ¿Cómo me podré? ¿Cómo me podré ajustar a las circunstancias para que no exista este esta problemática? Si está conmigo es porque me quiere, porque guapo no soy. Ay, ¿a ¿qué le haces? Así como los sé si está conmigo es porque me quieren tú también si estás con ella es porque la quieres porque amas a tus hijos pero estamos tan acostumbrados a ese tomo y daca esa infelicidad pero ¿por qué? ¿por qué el Moisés estaba acostumbrado a pelearse y a ser infeliz? porque era soberbio porque le gusta ganar todas porque sabe que si se enoja, se va a ir de vago. Siempre buscar el beneficio, pues. Siempre busca un beneficio. Siempre. Pero poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos, nuestra autocomiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que cada vez que nos dábamos, que nos la dábamos de personajes, ¡ah cabrón! Teníamos que reconocer que cada vez que nos la dábamos de personajes, ¿cómo darte de personajes? No te... La pista, exactamente. El indignado, el orgulloso, el porqué yo, yo, la víctima, la víctima, Uy, me encanta, güey. Me encanta la víctima. Me queda muy bien, güey. El indignado, porque te levantaste y no me diste desayuno y me volteaste la cara. Ya no quiero nada. No, que ya te serví, no quiero nada. ¿Qué vas a cenar? No, no voy a cenar. ¿Eh? No voy a cenar no, Y en la noche truc, 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 truc. La gente se volvía a encontrar la gente se, vol... Se vol... la gente se volvía En contra nuestra Teníamos que reconocer que cuando albergábamos Rencores y planeábamos Vengarnos por tales derrotas en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos. Pasa dentro de este lugar. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por nuestras derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos. Levante la mano el que llegó aquí y se quiso vengar. Me le iban a pagar, güey. Me iba a pagar mi vieja, me le iba a pagar el que me trajo, me lo iba a pagar el que se atravesara, güey. Los iba a mandar a matar, pues los iba a mandar a levantar, los iba a mandar para que le pegaran una tabliza a los hijos de su puta madre que me sacaban de aquí, jalando y a peso. Y todavía los pinches guardias de chocolate que le grité guardias y no salieron, los culeros. Sí, guardia de chocolate, guardias y no salieron. No no, 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 no se abrieron la puerta. Imagínate que habían salido, güey, se había puesto chiloda. De... Se ha hecho un desmadre en la oficina, güey, guardia de aquí contra los, los otros centros que vinieron por mí, güey. Territorial, verdad, territorial. Sí, güey. No, no, lo dejaron salir, le cerraron la puerta